0: Ja, dit is de eerste avond over geloof, de geloofsles, soorten van geloven, zien hoe het geleid wordt. Maar in ieder geval, Jean-Paul, die was vroeger, uh... is dat die rots in Benidorm? Oh, dat kan maar zo, uh, Kees. Ik ben er niet zo thuis in. We hebben het over geloof, maar dit is de, de Benidorm-rots. Fantastisch. Heerlijk. Nee, maar Jean-Paul heeft dus een keer een, 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 een bioscoop afgehuurd met de eerste keer de film van The Passion... En toen hadden ze geen geld. Toen was hij op een gebedssamenkomst. Hij had ook geen geld, maar hij was wel... Uh, in geloof! Spreken we dat uit, zei hij. En God gaat voorzien in die stoelen. En iedereen denkt, ja, die is knettergek. Maar goed, uh, uiteindelijk uh, zat er uh, iets van 5000 euro in de offeranden uh, die avond... En, uh... Nee, 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 maar dat is, uh, in ieder geval, jij ja, hebt, uh, je hebt, je hebt toen in die bioscoop, 12 keer bier in de bier? 1250 stoelen in het totaal, hè? Ja. Jij ja. hebt toen ook een heel wat in het offer gegooid. En ik zag vandaag dat deel 2 uitkwam van de Passion, Oh, oké. Okay. Nou, ja. ja, dat doen we even straks. Uh, ik ga beginnen hier. Als je wil, even ja. je microfoon op stil. Als dat lukt, nou je bent wel de enigste, dus misschien kun je hem nog wel even laten staan. Maar goed, euh, kijken we wel even. Nou, goedenavond allemaal mensen. Ik vind het leuk dat jullie er zijn. Ik vind het uh, fantastisch eigenlijk. En uh, ik ben bij Frontrunners op dinsdagavond geloofslessen aan het doen. En ik denk, ja, hoe moet ik dat nou combineren? Hè? Want dat is lastig. Dan zit ik hier uh, voor te bereiden en dan uh, de avond over openbaring en dan uh, dinsdagavond daarheen. En eigenlijk is het niet te doen. Toen dacht ik, ja, het mooiste als onderwijs bijblijft, dat is voor jullie ook wel een tip. Als dus je onderwijs. hé, hey, daar is die hoor. Okay. Kijk eens. Hé. Hey. Ja? <laughs> Goeiedag, pak maar een stoelmaat. Hij nog een bakje wil. DJ Navi is dit jongens, hè? Wanneer komt die, uh, die gezalfde housebom doorheen? Komt die ook nog een keer? Die komen zelf. Al perfect. Super. Wil je even een bakje staan? Ja, daar. Iemand kan het misschien voor je maken. Maar in ieder geval die geloofse avonden. Als je iets te horen krijgt. Uh, en je ziet het niet. Blijft er volgens mij 3 tot 10% procent hangen. Als je in levende lijven ziet en hoort. Blijft er 30% procent hangen. Yeah. Als je het ziet, hoort en gaat doen, dus ook uitdelen, blijft 90% hangen, zeggen ze. Dus het mooiste is als je dingen hoort, dat je het gewoon ook gaat doen. Wat je ook hoort, geloof voor die, geloof voor dat. Je kan gewoon morgen beginnen, vader, ik wil vandaag mijn geloof uitspreken. Ik wil iemand bemoedigen. Of ik wil vandaag iemand de handen opleggen en zegenen. Of ik wil, ik, wil, ik wil een zieke iemand tegenkomen vandaag. En u gaat het doen. Als je in geloof staat, het gaat gebeuren jongens. Het gaat gebeuren. We leven door geloof. God kun je niet behagen zonder geloof. Dus ik doe die geloofslessen. Nou, Tom de Wal is daar echt een kei in. Die is gezalfd door God om geloof te leren in Nederland. En dat is een ondergesneeuwd kindje. En hij preekt precies hetzelfde. Ik kan die vlieg vangen, nee. Simpson, Simpson. Ja. Heb jij ook autistische trekjes dat je vliegen ziet voorbij zien komen? Of niet, He? Ongelooflijk, hè? Maar goed, nee, wat het is met... ja, Neem je, neem je tijd, roe, Leuk dat je er bent, trouwens. Echt super. Hij zou anders naar Werkendam gaan en zeggen, maar ja, als het in Spakenburg komt, dan... Uh... Ja, Nee, wat het... Uh, ga maar lekker zitten, man. Wat het is, is... Uh... Ja, perfect. Wat het is, is... Hij is daardoor gezalfd voor God. Hij is een specialist, specialist op het gebied van geloof. En eigenlijk preekt hij hetzelfde... als iedereen. Alleen, het heeft veel meer impact... omdat er geloof doorheen zit. Ik kan... met alle respect... Ook de boeken schrijven van Tom de Wal, alle acht, qua kennis. Maar ik loop niet op de realiteit van wat ik schrijf, wat hij schrijft. Hij wel. En dat is de factor van geloof die hij gepakt heeft. Dat kun je gewoon zien. Hij heeft heel veel gestudeerd, maar ook geleerd. hebben een goede geestelijke vader gehad. Maar hij heeft op een gegeven moment een overslag gemaakt... van het natuurlijke denken naar het bovennatuurlijke denken. En dan wordt het realiteit. En dus je hoort het woord dan mediteer je over het woord, dan manifesteert het woord, dan ga je het spreken. Dus hij zegt eerst, eerst horen, dan mediteren, dan ga je het spreken en dan gaat het manifesteren. En op een gegeven moment, geloof is in het nu. Dus ik heb gisteravond bijvoorbeeld een les gehoord, dat vond ik zo goed, zo goed onderwijs heb ik bijna nooit gehoord over geloof. Want hij ging uitleggen het verschil tussen hoop en geloof... Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja ik hoop dat het gebeurt. Eigenlijk is het hoop, maar ze zeggen, ja we stonden in geloof. We zijn zo in geloof gaan staan dat mijn vader zou genezen, maar hij is, hij is overleden. Hij zei, ja maar dat is geen geloof, zegt hij. Met alle bedoeling, het is goed dat je hoop en verwachting hebt, maar dat is hoop. Jullie hoopten dat hij zou genezen. En daar ging je op staan. We hopen het, we hopen het, we hopen het, we verwachten het. Maar het geloof heeft het al gezien. Als je werkelijk gelooft dat Jezus het volbracht heeft. Dan komt mijn zusje aan. Hallo zuster. Hey. Je bent te laat eens tien keer opdrukken. <lacht> Net als bij de karate les. Ja, Jawel jongen, tien keer opdrukken. Dat doe maar tien minuten in tongen dan. Nee, maar oh, je kunt zo mooi daar zitten. Maar in ieder geval het geloof. Het geloof haalt de dingen in het nu, zei hij. En vroeger had je bijvoorbeeld, kijk, en dan gaf hij ook voorbeelden best wel pittig. Jezus zegt niet, wie, wie hoopt zal tot deze boom zeggen, reis u op. Jezus zegt nooit, ik hoop, ik zal met u meegaan en ik hoop dat God hem, nee, ik zal in uw huis komen en ik zal hem opwekken. Weet je wel? Ik weet dat u mij altijd hoort. Het geloof is een zeker weten. Gaan we straks ook naartoe in Hebreeën 11. Ik weet niet hoe we precies alles er doorheen krijgen vandaag. Als er mensen zijn op Facebook. Een verdwaalde indiaan of een schat die zit te wachten. Van harte welkom. Maar geloof zijn meerdere vormen van geloof. Zo begon les 1. Je hebt geloof in Jezus, geloof in God. Dat is geloof voor redding. Ik stel mijn vertrouwen op God. Nou, de krachtigste tekst over redding en geloof en rechtvaardiging, blijf ik zeggen, is Romeinen 4 vers 5. Dat, dat zegt Lloyd-Jones, maar dat zeg ik ook. Er is geen krachtigere tekst die uitbeeldt dat het enkel en alleen door geloof is en niet door onze daden. Ik had het van de week twee, drie keer gedeeld... Ik ga er heel even uit, Jean-Paul. Ik denk dat jij mij nog wel blijft horen. Ja, dan zet ik hem even in mijn scherm. Ik heb hem vanmorgen nog gedeeld op Insta. En daar staat de volgende tekst in de Passion Translation. En daar staat... When people work, als je in de zonnestudio werkt, dan krijg je loan, they earn wages. It cannot be considered as a free gift. Dat is geen genade, dat is geen vrije gift. Because they earned it. Ze hebben het verdiend. But no one earns God's righteousness. Niemand. It can only be transferred when we no longer rely on our own works. But believe in the one who powerfully declares the ungodly... ...to be righteous in his eyes. Moet je kijken, de un ungodly, de goddeloze. It is faith that transfers God's righteousness into our account. Met andere woorden, en dan gaan we straks bidden... ...nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt... Doch degene die niet werkt, maar gelooft in Hem, in God, die de goddeloze rechtvaardigt. De goddeloze rechtvaardigt. Moet je over nadenken. De goddeloze rechtvaardigt. Dus iemand die totaal goddeloos is. Die totaal niet verdient om door God aanvaard te worden. Daar is genade. Dus wat, wat gebeurt er nu als we gerechtvaardigd zijn? Dan zegt de Satan, zolang jij niet zondigt, ben je rechtvaardig. Dat is een list. Dat klinkt wel heel aannemelijk. Zolang jij niet zondigt, ben jij rechtvaardig. En zodra je dus zondigt, dan is de rechtvaardiging niet meer van kracht. Dat is, dat is de leugen. En die klinkt heel logisch, want ja, als, als je zondig, dan ben je onrechtvaardig. Als je rechtvaardige daden doet, ben je rechtvaardig. Maar God heeft ons zalig gemaakt toen wij vijanden waren... ...op het diepst van onze zonden, als een goddeloze. Totaal onwaardig, totaal onverdiend. Totaal op een hele andere basis. Niks met jou werken. Je bent pik en pik en pik zwart. En als ik rechtvaardig ben, moet ik je voor eeuwig verdoemen... Maar ik heb mijn zoon Jezus gezonden. En het enige wat ik wil is dat je afziet van jouw werken, jouw proberen, jouw zondigen, jouw heilig leven, jouw waakzaamheid. Dat jij vertrouwt op het offer van Jezus. En daardoor word jij rechtvaardig en op geen enkele andere grond. We hebben vorige keer zo mooi gelezen in Romeinen 3, dat vond ik een schitterend vers... Welke God openlijk heeft aangewezen als zoonoffer voor onze zonde? Romeinen 3, vers 25. God heeft Jezus openlijk aangewezen. Daar is het zoonoffer door geloof in zijn bloed. Dus het bloed van Jezus is genoeg. Of je faalt of niet faalt... En daar gaat het religieuze stemmetje, die, die, die krijgt kortsluiting. Ho, 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 ho. Maar dan kunnen we dus maar aanzondigen. Daar komt hij al. Dat, dat, daar komt hij al. Dat is de natuurlijke mens die de genade van God probeert te begrijpen. Ja, maar dat kan niet. Iemand die zondigt is onrechtvaardig, en iemand die niet zondigt is rechtvaardig. Maar niet bij God. Bij God is het iemand die zijn vertrouwen op Christus stelt... en het bloed en het uit genade om niet ontvangt... in goddeloze staat. In onwaardige, vijandige staat. En als je nu in jezelf voor God staat... schiet je totaal tekort. Ook al een topdag. Dan zegt de Heer een topdag. Zak je even naast de liefde van 1 Corinthe 13 nou of voor vandaag? En het licht van de hemel en de heiligheid van God... Nou, ik denk dat je wegschroeit van ellende. Nee, ik denk, oh, ik heb geen enkele grond om te staan. Nee, daarom ben ik voor jou gekomen. Er is geen één mens rechtvaardig, jongens. En al onze rechtvaardige daden zijn als maandelijkse bebloede lappen. Dat staat er in het Hebreeuws. En dat is de basis van het geloof. We gaan eerst bidden. Dat is het eerste geloof waar we vanavond naar willen kijken. En ook het belangrijkste. Vader in de hemel, we danken u wel, heer, dat u met uw geest machtig aanwezig bent. In ons midden. Wij willen graag... U danken en eren en van u leren. Wij willen die overstap maken van dat natuurlijke denken naar dat boven natuurlijke geloof. Want geloof is van de geest, is niet natuurlijk, is niet vleeselijk, is niet ziels, is hemels, is geestelijk. Leer ons geloof. Geef ons meer geloof, zeiden de discipelen, toen ze moesten vergeven, 70 maal zeven. Vader, wilt u de ins en outs van geloof aan ons mededelen, in ons hart wrijven. Heer, en het eert u en het behaagt u, Heer, als wij wandelen in geloof. Kinderen van geloof. Heer, we zijn ook gelovigen, niet gevoeligen, zei Tom van de Week mooi. We zijn gelovigen, niet gevoeligen. Vader, leer ons geloof, versterk ons geloof en zegen deze avond en deze lessen. We danken u voor een ieder die er is. We bidden ook dat Martin komt volgende keer. We hebben geloofd dat Martin komt. Oh, Heer, we zegenen iedereen hoofd voor hoofd. We danken u dat u wilt spreken. Leid zo deze avond, deze Bijbelstudie, dit onderwijs, dit samen zijn en open onze ogen. Heer, geloof komt... Door het horen. En het horen komt door het woord van Christus. Spreek uw woord, Heer. Uw dienstknechten horen. Heer, laat geloof reizen in ons hart. Want wat zegt u? Niets is onmogelijk voor diegene die gelooft. In Jezus' naam, amen. Amen. Dus... Ik heb van de week ook gelezen in de Passion Translation een stukje. En ik denk, ja, ik weet eigenlijk ook helemaal niks. Hè. Je bent eigenlijk helemaal in een soort... Ja, in een soort... Ik ga even hier zitten. Misschien is dat beter zo. Dan kan ik jou ook een beetje zien. Jean-Paul ziet mij wel. Hallo, niet. Zo, dit is goed. Ik denk, je weet er niks. Je zit in een tunnel. Abraham is de vader van ons geloof... Staat er. Maar dat stond in de Passion Translation. God riep hem toen hij nog een heiden was. Ik denk een heiden? is toch een jood? Hoe bedoel je een heiden? Dan denk je hoe is het nou ontstaan? Hoe is Abraham geroepen? Ja dat gebeurt in Genesis 11 nadat dat Babylonische Rijk geweest is. En die mens is één van zin, één van taal. Ik moest er nog aan denken vorige keer. Hè? Maar, maar, waar zijn we nu? Vlak bij Babylon. Wat willen ze straks? Eén stad, één stem, één taal, één munt. En, 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 Genesis 11, vers 1 zegt: En de ganse aarde, de hele aarde, was van enelei spraak en van enelei woord. En toen begonnen ze: hé, hey, we gaan een toren maken. Nadat dat gebeurd is, woont Abraham in Irak. Dus laten we hem even een Irakees noemen. En God vindt in Abraham. Een persoon waar hij een plan mee gaat maken. Waar hij een heel nieuw volk mee gaat maken. Zijn vader Eterach. En hij zegt uit Haran, kom, kom eens even mee. Ga naar het land Canaan. Ik zal u tot een groot volk maken. Dus Abraham is de vader van de Israëlieten. Is de grondlegger van het judaïsme is de begin van het geloof. En dat is geestelijk heel mooi. Want zoals Adam een geloofsvolk heeft gemaakt... is het weer een beeld van Christus die God aangewezen heeft... die een geloofsvolk heeft gemaakt. En Abraham is dus de vader van het geloof. En daar begint de geschiedenis in Genesis 12. Ik denk, ja, dat, dat weet ik toch eigenlijk weinig. Hè? Het zit zo in je hoofd. Het is een van de eerste lied, die Abraham. Je had toch eerst Mozes en... Uh, hoe is het allemaal gaan? En, en, de, de. Maar God, nagen, God heeft geen volk. Die zoekt een mens. En die heeft een gigantisch plan met hem. Die doet een slaap over hem neerkomen. En die zegt, je bent Abraham, word talrijk En in jou zullen alle eh, volken gezegend worden. Laat hem de sterren zien. Laat hem de hemel zien. En Abraham geloofde God. En we hebben net al besproken hier. Genesis 15 vers 6 is de eerste keer in de Bijbel dat er gesproken wordt over geloof. Geloof. Tuurlijk, Noach is veel eerder in de ark, hoofdstuk 5 en 6, en er staat in Hebreeën 11, Noach door het geloof, door het geloof, bouwde die een ark, 120 jaar lang. Hadden ze hem uitgelachen, de volharding van het geloof. Maar het eerste keer dat er staat... Over geloof. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. En wat, wat, wat denk jij aan bij het woord gerechtigheid? Als God zegt, joh, ik reken jou gerechtigheid aan. Wat denk je dan aan? Als ik jou zeg, jij bent rechtvaardig. Ik kreeg wel. Jij bent rechtvaardig. Ja, door, Christus. door Christus. Dus als je de rechtvaardigheid van God krijgt, dan krijg je Gods rechtvaardigheid. Ben je dus net zo rechtvaardig als God. Net zo heilig als God. Net zo schuldeloos als God. Net zo zonder zonde als God. Voordat Jezus gekruisigd werd, stond er... Hij die geen zonde gekend heeft, Hij is voor ons tot zonde gemaakt... Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid gods in Christus. Dus Abraham is de vader van het geloof. We lezen we in Romeinen 4. He? Abraham is gerechtvaardigd door zijn geloof. Niet door de werken. He? Laten we dat maar even lezen. Laat ik een vraag stellen? Jazeker. Rechtvaardigheid, als je gerechtvaardigd bent. Hoe moet ik zeggen? Um, als je een rechter hebt. Rechtvaardig en rechter, oordeelt ergens over. En dan beoordeelt je je goed, dus dan ben je gerechtvaardig. Ben je goed gevonden. Precies. Mag ik het zo zeggen? Zeker. Ja? Zeker. Declared righteous is. Kijk, er zijn veel woorden voor. De een zegt: Right standing with God. Je staat recht voor God. Die ander zegt: To declare declared innocent. Ja. ...onschuldig verklaard. Ja? ja, onschuldig verklaard. Er staat een andere vertaling heel mooi. Kept all the commandments. Iemand die alle geboden... ...perfect gehouden heeft... ...daar komt hij nog krachtiger binnen. Want als je schuldeloos bent... En meteen, ...je hebt 10 miljoen schulden... ...je bent schuldeloos. Nee, jij hebt... ...alle geboden van de Bijbel... ...volmaakt gehouden. Je bent... ...volmaakt, rechtvaardig. Wat? Dat kan nooit. Dat kan nooit. Ja, dat zegt handelingen 13. Dan komt Paulus met die boodschap en dan zegt hij, joh, het is nu zo, het goede nieuws is, dat als je gelooft in Jezus, word je gerechtvaardigd van alle dingen die in de wet van Mozes geschreven staan. Alle dingen die daar staan, die heb jij gedaan. Dus je hebt een tien met een griffel. Dus je komt in de hemel en iedereen staat, ah, dit... Die is volkomen rechtvaardig. Die is volkomen als God. Die heeft alle geboden bewaard ten volmaakte. Dat staat van Zacharias en Elisabeth staat er. Zij waren volmaakt in alle geboden des heren. Denk je, dat, denk je dat ze geen fouten gemaakt hadden? Dat zou lastig zijn. <lacht> dat is maar Natuurlijk. Dus het werd hun aangerekend door het bloed en door het, door het offer. En er staat ook bij de zonde, David heeft veel meer zonde gedaan, ze iemand onderlaat. Maar er staat alleen, David was rechtvaardig in al zijn daden, alleen met de vrouw van Uriah, staat er. Dat hij met Batseba gegaan Dus dat heeft God hem aangerekend. Maar de rest is hij vrij verklaard. Kijk eens naar Simson in Hebreeën 11. Nou, Simpson, die heeft toch wel aardig wat uitgevreten. Ja, waar staat hij? Bij de geloofshelden in Hebreeën 11. Geen... Slecht woord over Simpson staat er. Die Delilah toch wel eventjes en al die keren en dit en dat. En daar, daar zat hij bij een hoer en daar met die stadspoort. En daar met Timna en daar weer. En nog een keer is hij gevallen. En na honderd keer struikelen heb ik hem eindelijk zalig gemaakt met zijn over de sloot. Nee, dat staat er niet. Hij wordt geroemd over hem als een geloofsheld. Dus het wonderlijke is dat als wij vertrouwen op God, worden we volkomen schuldeloos verklaard. Staan we recht voor God, hebben we alle geboden gehouden voor eeuwig. Lloyd-Jones zei van de week, wat je goed moet onthouden, rechtvaardiging is nooit progressief. Rechtvaardiging is nooit progressief. Het is once and forever. Waarom? God verklaarde de goddeloze, de zwarte vijand in het diepst van zijn zonde rechtvaardig op de wonderlijke wijze van het offer van Christus. Totaal onverdiend. De mensen die dit gepakt hebben, die strijden niet meer, die rusten. Die zeggen, ja, ik, 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 ik was min duizend, ja, toen ik, toen ben ik red uit genade, ja. Nu ben ik in het proces van heiligmaking. Ik zal ja, misschien min 367 noemen. Laten we het even een nummer geven. Dus het gaat een stuk beter met hem als toen hij in de wereld was. Ja? Maar op, de, op zijn natuurlijke lijst staat hij min 367. Dat durft hij niet naar God. Snap je? Maar voor God is hij zo rechtvaardig als toen hij min 1000 was, min 63 of plus 100. Het staat er totaal los van. Het heeft totaal geen invloed op jouw staat voor God. En dat is onze geloofstrijd. Strijd, strijd de goede strijd van het geloof. Want wij kunnen dit heel makkelijk geloven. Als je een topdag hebt. Als je een overwinning wandelt. Als je net voor iemand gebeden hebt. Je komt uit een aanbiddingsdienst en een kerk. Ik denk, ja, hey, halleluja. ben ik rechtvaardig in Christus. Tuurlijk. Dus, uh, wit als sneeuwbink. Halleluja. Ja, op de berg. Maar als alles misgaat. ...en een roddag, en een ruzie... ...en een struikel, en een woede... ...en een ontekort. Een dikke eenheid. Ja, dan is hier niks... ...maar dan ook niks... ...maar dan ook niks aan veranderd. Dan komt het geloof. En dan komt de Satan. Jee, rechtvaardig! <lacht> ja, houd toch op man, je bent de hele dag aan het zondigen. Denk je dat je bij God kan komen... Denk je dat jij nog rechtvaardig bent? Dat ben je verloren. Je hebt gezondigd. Je bent het kwijt. En er zijn al predikers die hem helpen. Maar hij is wit als sneeuw. Weet je wat je moet zeggen? Toen ik nog een zondaar was, stierf Christus voor mij. Toen ik nog een vijand was, stierf hij voor mij. Toen ik goddeloos was, stierf hij voor mij. Om niets ben ik gerechtvaardigd met geen enkel gedrag van mij. Nog geen vinger heb ik uitgestoken om op enige roem bij God te hebben. Wat zullen wij dan zeggen? Het, dat Abraham, onze vader, het heeft verkregen naar het vlees, naar zijn eigen inspanningen. Want indien Abraham uit zijn eigen inspanningen gerechtvaardigd heeft, is, dan zou hij roemen kunnen. Maar niet bij God. Alle roem is uitgesloten. Maar wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, vertrouwde op God en het is hem gerekend tot Absolute schuldeloosheid. En God zag hem alsof hij nog nooit gezondigd had en alle geboden volmaakt gehouden had. Met andere woorden, Gods toorn veranderde in grote gunst, grote zegen en de zegen kwam op Abraham in hoofdstuk 12. En wat zegt Galate 3? Dat weten jullie natuurlijk allemaal. Hallo Heine Muis. Wat zegt Galate 3? Allen die uit het geloof zijn, Galate 3 vers 9. Allen die uit het geloof zijn, worden gezegend samen met gezegende Abraham. En allen die uit het geloof zijn, zijn kinderen van Abraham en daardoor erfgenamen. Opdat de zegen van Abraham zou komen op de Heidenen Wij. En de belofte van de geest zouden we ontvangen. Uit genade. Uit geloof. Meer niet. Meer niet. En wat worden we vaak verleid? Ik inclusief. Om toch weer naar je werken te kijken. Ja, ik kan niet zo hoe goede dag. Ik voel me toch niet. Je oordeelt jezelf... Ja, en dat is een dus zelfrechtvaardiging. Ik bepaal zelf wel hoe rechtvaardig ik ben voor God. Ik ga op de troon zitten, ik ben mijn eigen God wel. En ik vul wel in, ja, dit is een 7,5, jij bent niet rechtvaardig. Eigen gerechtigheid is ik rechtvaardig mezelf. Ja, ik ben niet fout, want ik had een goede dag. Ja, maar dat heeft God me wel eens laten zien. Ja, jouw beste dag is een 1,7, zei hij. Een 1,7. Jij denkt dat je een 10 hebt, hij een 1,7. Waarschijnlijk is het een 1,0 of een 0. Maar... En op jouw slechtste dag, als jij denkt dat je een 1 hebt, heb je bij mij een 10. Maar wel door het geloof van Christus. Het geloof van Christus. Dat is de eerste stap van geloofslessen. En die we moeten vasthouden. Want als je doorleest... Dat hebben we net gelezen. Degene die niet werkt, niet zijn best doet voor God, ook niet nadat hij gerechtvaardigd is. Want dat is het, hè. In de rust blijven. Die is gerechtvaardigd. Zijn geloof wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is niet progressief. Is niet progressief. Dat betekent het is nu. Het is gegeven. Uit genade, God is onveranderlijk, zijn rechtvaardigheid is een eeuwige gerechtigheid. En wie dit werkelijk ontvangen heeft, rust in God, is overgebracht van de dood naar het leven, is verzegeld met de Heilige Geest, is gerechtvaardigd. Punt. Klaar. Finito. Daarna komt heiligmaking. Dat is progressief. Ja. Ik kom steeds dichter bij God. Ik groei in geloof. Ik groei in genade. Maar wat doen wij en wat doet de boze en wat doet de katholieke kerk? Die hebben van heiligmaking rechtvaardigmaking gemaakt. Dus rechtvaardigmaking is, ik verklaar jou rechtvaardig toen je pik zwart was, omdat ik goed ben. Ja? En nu komt de Satan. Ja, maar daar ben je pas echt rechtvaardig. Daar ben je volmaakt. Dus je zit nu in het heiligmakingsproces. Dus je bent nog een beetje hè, ongeduldig. Je hebt nog last van trots. Je, er zijn nog een paar dingen die zijn nog helemaal niet goed in je leven. God zegt, je bent volkomen rechtvaardig. Maar ik ben jou aan het wassen en aan het heiligen en aan het schoonmaken. En ik heb jou zelfs beloofd. En ieder die in mijn zoon gelooft, die zal ik maken als beelddrager van mijn zoon. Dat is de belofte. Dat is Romeinen 8. Die hij tevoren gekend heeft... Heeft hij ook geroepen? Dat is, een, dat is de roeping van Abraham. Ja? Wie hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. Wie die gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Weet je wanneer dat is? Dat is daar. Verheerlijking is niet op aarde. Verheerlijkt is. Je bent helemaal één met God in de totale glorification straks. Maar hij zegt, wie ik geroepen heb, die heb ik gerechtvaardigd. Maar die ik gerechtvaardig heb, heb ik ook al vereerlijkd. Wat zullen wij dan tegen deze dingen zeggen? Als God dat gedaan heeft, zal hij die zijn eigen zoon gegeven is ook niet alles geven? Wie is het die verdoemd? Niets kan ons scheiden. En dan gaat hij uitleggen. Want wat er ook gebeurt. Niets kan je scheiden. Want ik heb met jou een plan. Ik zal jou maken als mijn zoon. En die heiligmaking hier tussenin. Daarom laat hij alle dingen medewerken ten goede. Voor hem die hem liefhebben, Die geroepen zijn naar zijn uh, uh, voornemen. Dus dat is superbelangrijk. Zo heeft ook David de mens zalig gesproken van wie God de rechtvaardigheid, de schuldeloosheid, de volmaaktheid toerekent zonder werken. Zeggende, zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn, welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man van wie de Heer de zonde niet toerekent. Dat is rechtvaardiging. Iemand zei dat is een onbeschrijfbaar... Strafblad. Met andere woorden, Satan die kalkt de hele dag hier dingen op en die houdt het zo voor je. Maar het is onbeschrijfelijk. Er kan niks staan. Hij rekent het niet meer toe. Hij is ervoor gekruisigd. Hij is ervoor gestraft. En dat is niet alleen voor je verleden. Dat is voor je heden. Het is voor je toekomst. Want God heeft jou al verheerlijkt. Moest je nagaan dat alleen de zonden van je, van je verleden vergeven zijn. En je komt tot geloof als je tien jaar bent. Ja, de zonden van je verleden zijn vergeven. Ja, nou, drie keer een snoepje stelen en, en, en twee keer mijn zusje van de trap gegooid. Ja, is wel. zo? Is dat zo? Ja. Wel vaker denk ik. Nee, maar... Maar moest nagaan dat je zestien bent. Alcohol, ruzie, vrienden, druk, misschien wel porno, misschien wel dit, misschien wel verkeerde relaties. Ja, dan zou dat hier een flikkerlicht relatie van hier te Tokio zijn. Nou is het niet de bedoeling dat we in zonde leven. Dat snappen we. Hè? Ik, ik heb vorige week ook ge, geschreven op Insta. Joh, never play with sin. Ja, yeah, never flirt with sin. Klaar. Maar also never doubt the finished work. Nooit aan twijfelen. Never flirt or play with sin. Dat is het respect wat je hebt. Never flirt with play, or play with sin. Dat is de vrees en het ontzag wat je hebt van God. Ja? Maar aan de andere kant. Also never doubt the finished work of Christ. En Ari erover heb gelijk. Hij heeft me vaak gezegd. Ik vond het een rare uitspraak. Maar hij zegt Peter. Ik heb permissie om alle zonde te bedrijven. Maar ik zou het niet durven. Want ik weet wat het hem gekost heeft, Peet. Om mij zo vrij te zetten van zonde dat als ik zou vallen het hem nog niet zou veranderen. Zo'n grote genade. Ik zou niet durven. Zo'n liefde, Peet. Voor mij. Al zou ik het hele dorp pakken. Het zou zijn liefde niet meer veranderen. En daarom wil ik het niet meer. En kan ik het niet meer. Zo'n prijs, jongen. Ik weet wat het gekost hebt, zegt hij. En dat is precies wat hij zegt in Romeinen 6. Je bent uit de zonde afgestorven. Hij heeft voor jou de zondemacht afgestorven. Nu is er geen kracht meer die jou beheerst van zonde. Dus je hoeft niet meer te zondigen. Maar al zou je zondigen, ik reken het je niet meer toe. Je bent onder de genade. En dan zegt hij, ja maar moet je dan zondigen? Nee, want je brengt vruchten voor de dood. Maar het heeft geen enkele invloed op je staat als kind van God. Zo'n liefde, daar ben ik voor gestorven dat jij volledig vrij bent van je zonde. Ik ken je tekortkomingen. Daarom is die ook niet alleen het schuldoffer, maar ook het zondoffer en ook het brandoffer en ook het hiefoffering. Vroeger stonden ze zo, hè, met die hiefoffering. Eén stond zo, die moest allemaal zo en die andere moest zo. Met de drankoffering en de hiefoffering. Kijk eens wat het is. Het is een Kruis. Lossen ze zo straal, wat is het? De tilk op het kruis en de peace offering en het brandoffer. Dat is, wij kunnen geen vrede met God bewaren. Dus je hebt het schuldoffer voor de zonde, je hebt een overtredingsoffer, je hebt een vredeoffer, je hebt een aan, een, 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 geurige, een geur voor Christus, dat je tekortschiet... Maar moet het tekort schiet. Ik heb niet gezondig, maar ik schiet zo tekort. Heeft Christus ook behandeld. Een aangename geur. Het hele zondeprobleem is opgelost. Volledig. Van A tot Z. Daar gaat hele Viticus over. Hoe kan een zwarte vijand met een heilige God bestaan? Dat kan niet. Hoe kan die mens bij God komen? Satan, denk ik, heeft nu die mens van God gescheiden. Ik weet hoe die zonde haat. Ik weet hoe die duister haat, hij is vol licht. Als ik nou in die mens kom, ik, de gevallen engel, de zondaar, de Satan, de zondige natuur, die komt in die mens. Dan kunnen ze nooit meer naar elkaar toe, die haatzonde, die kloof, ik noemde, gebracht. En God wou met dat volk wandelen. En toen kwam die het offer, ik ga zelf... Ik ga die straf dragen. En nu komt die priester op grond van bloed. Daarom vielen ze dood neer. Al kwamen ze bij andere kruiden. Heer, hier bent Boem, vielen ze dood neer. Uziah viel dood neer. Die heiligheid van God kon niet met die mens. Maar in Leviticus is het Gods heiligheid. Komt bij een zondige mens. Op grond van het bloed. God die gaat om met de mens op grond van dat bloed. En dat is nu niet anders. In onszelf zijn we totaal verdorven. Maar in Christus zijn we zo volmaakt. Zo heilig is God zo dichtbij gekomen. En ook als je faalt en juist als je faalt. Dat is nou het wonder. Dan wordt je geloof beproefd. Als je ziek bent, ga dat maar eens zeggen. Zijn streamen zijn mijn tot genezing geworden. Als je in de schulden zit... ga dan maar eens zeggen... de Heer is mijn voorziener. Mijn voorziener in vier ton schuld... door die brieven, deurwaardes, problemen. Is God jouw voorziener? God is mijn voorziener. Dwars door alles heen. Dan heb je geloof, jongens. Dat is net als met je faalt. Ik faal, ik schiet tekort... maar het bloed van Christus heeft mij gerechtvaardigd... toen ik min duizend stond... Tik zwart was. Dus er is totaal geen verandering. Daar moet je de Satan mee verslaan. Want hij komt morgen weer hoor. Er staan hier tien geboden. Maar volgens mij heb je er gewoon vier gebroken vandaag hoor. Dus uh, volgens de wet moet je gewoon gestenigd worden. Minimaal dood. Ja. Maar ik ben dood voor de wet. Ik ben gestorven met Christus. Wie gestorven is, is rechtensvrij van de zonde. Wij weten dat... Christus niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Zo moet u ook uzelf zien. Als dood voor de zonde. Maar levend voor God. Je bent dood voor de zonde, Satan. Rodney zei vroeger, weet je wat moet hem zeggen. Als hij aanklopt bij je. You're knocking on the wrong door. That person died. That person died. Ja, ik weet het niet, maar ik heb die dan. gedaan. Degene die de dan, het is al dood. Dus ja, al die zon schuiven we gewoon door. Ja, dat heeft hij dood inderdaad. Maar ja, die zal ik rustig met Christus. Maar ik, ik niet. Daarom zegt hij ook in Romeinen 7, het is niet meer ik die het doet, maar de zonde die in mij is. En dan zegt hij, oh, ik wil zo graag God dienen, maar ik doe allemaal wat ik niet wil. En dan ziet hij die innerlijke strijd en denkt hij, dat moet ik loslaten. De geest moet dat gaan doen. Maar hij was zo bezig God te behagen in zijn eigen kracht. Dat had ik vroeger ook. Ik ga het even stappen en dan ben ik om 11 uur thuis. Dat, dat red ik wel. Ik wil, wou echt om 11 uur thuis zijn. Maar ik was 11 uur thuis de volgende ochtend, ja. Ja, altijd. Ik wou wel iemand vergeven. Of ik wou wel uh, goed met een meisje omgaan. Maar dat lukte nooit. Ik wou wel hier achter stoppen met gokken. Achter die kast, ja, ik moet eerst stoppen en gokken, joh, dan wil ik echt naar wat, Maar je kunt niet zo aankomen, je moet eerst... Nou ja, voordat je daar klaar mee bent, jongens, alsjeblieft. Totdat iemand zei, nee, jongen, die komt nu. Nu kan je komen, in het midden van je zonde. Zwart, in de kook, ja, daar is hij voor gekomen, jongen. Voor van voor mensen die verdwaald zijn. En hij gaat hand aan hand met jou dat hele leven schoonmaken. Maar vandaag kun je komen uitgenaden. En dan staat hij met de open armen. Dus wat gebeurt er met ons? We geloven het evangelie. Als we een zondaar zijn, Maar als we een kind van God zijn. Geloven we het evangelie niet meer. Dan gaat het fout. Dat gebeurt met de gelaten ook. Hebben jullie de geest ontvangen. Dat je zo goed je best deed voor God. Of dat je geloofde wat Paulus spreekt. Nee, ja, we geloofden gewoon wat Paulus sprak. Het hebben zegen en blijdschap. En nu dan? Wat doe je nu dan? Je bent niet vlees, God aan het dienen. Je bent wit aan het oude sabbat en maanden. Wat ben je aan het doen? Uitzinnige, stomme, dwaze gelaten. Wie heeft jullie betoverd? Heb ik je het niet voorgesteld? Christus en die gekruisigd. Hoe dom ben je nou? Waar is dan de zegen die jij had? Zegt hij. Waar is dan de blessedness? Zo listig is die vijand. Die komt weer met een oud verbond. Bij een kind van God. Hé, hey, is niet helemaal goed, hè? Zolang jij niet zondig, ben jij rechtvaardig. Dat klopt. Dat is precies wat die gasten zeiden bij de gelaten. Jezus is gekruisigd voor jullie. Dat klopt. Amen. Maar jullie moeten nu de Sabbat houden en je besnijden. En de wetten van Mozes. En de sabbatdagen En de maandagen. En de hoogtijdagen. Je moet, je moet het wel in stand houden. Hè? Je, moet het, je moet het bewaken. En anders raak je het kwijt. Oh, oh, kun je het kwiet raken dan? Ja, zeker wel. Oh, oh, oh ja, ja. dan ga je er vier maanden. Ja, ja. ik, ik heb een terugval. Ja, zou ik het nog weer uh, kwiet wezen dan? Maar een pikzwarte zondaar met zijn neus vol kook, die kan vandaag komen naar het kruis. En God staat er met open armen. Maar een kind van God die twijfelt? Nee jongens, echt niet. En het geloof voor genezing is een ander geloof is een geloof voor redding. Je hebt geloof voor financiën, je hebt geloof voor zaken. Je hebt geloof om de vijand te wederstaan. Wederstaat de Satan vast in het geloof. Hebben we het nu over. Kun je het nog een beetje volgen? Even kijken. Of ik nog wat wil delen hiervan. Vijf vormen van geloof hebben ze besproken in de eerste les. Het geloof algemeen hè, probeer ik nu een beetje uit te leggen. Hè. Geloof voor redding is je vertrouwen stellen op Christus. Dat is alles wat we moeten doen. En tuurlijk, er moet, een, er moet soms een stap plaatsvinden, bekering. Zonder bekering kan je niet geloven als er iets voor staat. Soms moet je een keuze maken. Ja, je gaat onder water. Je gaat het bevestigen. Wat zegt Wat dat zegt, zegt hij? Bekeer je, laat je dopen. met ja. Geest. Ja, en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Gave van geloof, 1 Corinthus 12. Er is een gave van geloof die door de heilige geest werkt. Sommige mensen krijgen van God een gave van geloof. Die bidden en het gebeurt. Maar een vrouw kan ook bidden en het gebeurt. Dat weet ze gewoon zeker. Dat weet ik zeker. De een heeft geloof. Ik heb bijvoorbeeld geloof in zwangerschappen. Je hebt sommige mensen een gigantisch geloof bij kankers. Die hebben zo'n hekel op kanker. Die bidden voor iemand. Kanker. Kanker is mijn specialiteit. Weg ermee. Ik heb het met relaties en met vrouwen die niet vruchtbaar zijn. Die geen kinderen kunnen krijgen. Dan ga ik ertoe zeggen. Exodus 23, 29. Ja? Er zal geen misdrachtige zijn onder het volk van God. Punt. Vloek verbroken. Acht weken later stond ze aan de kraam. Ik ben zwanger. Alles geprobeerd. Ik heb al een paar keer meegemaakt. God wil het. Wil je hem lezen? Exodus 23. Dat kun je opschrijven. Hoor. Dit, zijn, dit zijn jongens juwelen. Die zijn met geen geld te betalen hoor. Exodus 23 vers 26. Er zal geen misdrachtige nog onvruchtbare in uw land zijn. Dat is een deel van de zegen van Abraham. Als je van Christus bent, er zal geen misdrachtige, nog onvruchtbare zijn onder het volk. Boom, amen. Er is geen Satan en geen leugen die daar tegenop kan staan. Dat is geloof voor kinderen. Geloof voor vruchtbaarheid. Je staat niet op het werk. Jij pakt die tekst, jij gelooft die tekst.
1: En je gaat, gaat erop
0: staan. En dat geldt voor elke tekst. En voor elke tekst, en de een hebt het met financiën en de ander zegt, luister, ik doe zaken voor het koninkrijk. Ik geloof dat deze week komt er gewoon pandenvrij, personeelvrij, gezinnen worden gered. En dat geloof ik. En hij exercise zijn geloof. En geloof is een substantie, een werkelijkheid in de geestelijke wereld. Geloof is de valuta van de hemel. In de hemel kun je alleen dingen kopen met geloof in de geestelijke wereld. En het is zelfs zo, iemand zou ik hier heel mooi, die een gigantisch geloof had. Echt gigantisch geloof. Dan praat ik over boskanker zo groot als een watermeloen die gewoon op vijf meter afstand knappen. Gewoon zo, binnen vijf seconden. Poef, hop, zo uit elkaar die kanker. Die zei, luister, jullie hebben niet geen geloof. Ik ga je niet ontmoedigen. Maar het is net als je op de rommelmarkt komt, zegt hij. En een schilderij kost 10 euro. En je hebt 7 euro. Dan kan je hem niet kopen. Dus je kan geloof hebben voor een hoofdpijntje. Voor een knietje. Ja, je kan geloof hebben voor, uh, ik noem maar wat. Maar een terminale kanker en iemand die legt de kreunen daar, ja... Daar kan je zelfs twijfel en dingen bij hebben. Ik, ik heb ook eens een eerlijke godsman horen zeggen. Ja, sorry, er zit daar een vrouw met, met reuma en een rolstoel. Ja, ik, ik, heb, ik heb er nog geen geloof voor. Het spijt me. Ik, ik wil graag voor u bidden. Maar als ik er echt geloof voor had. Had ik u uit die stoel getrokken. En had ik gesproken en had het gebeurd. Maar ik ben er nog niet. Want anders, dat had Tom van de week zo mooi. Hij zegt, luister, ga je staan. We zijn gaan staan in geloof. Maar ja, ze is wel gestorven. Zegt hij, dat is geen geloof, dat is hoop. Ik snap dat je het hoopt, je wil het graag. Maar geloof is nu. Die trekt de belofte van God in het nu. Die ziet een ziek iemand, maar die ziet in de geest. Nee, dat is een gezond iemand. En die drukt het gezonde bof, op het zieke. En het geestelijke, bam, verandert de totale situatie. Het onmogelijke wordt mogelijk. Dat kan niet. Maar Wigglesworth trok mensen uit lijkenkisten vandaan. Die zetten die tegen de muur. Smet Wigglesworth. Hebben ze like lijken te lijkenkisten op het begrafenis. Walk in Jesus' name. En dat, dat lijk viel, jongens, tot twee keer toe. Tot twee keer toe. En de derde keer zei hij... I said walk in Jesus' name. En dat wist hij. En het werd wakker, jongens. Hij heeft 23 doden opgewekt. Het zelfs een kind wat bijna stierf. Gewoon helemaal nog 1% leven. Daar kwam die bijna zeggen, trek zijn schoen aan. Trek zijn jas aan. Trek zijn kleren aan. Dat was een geloofsdaad. Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Ik zie hem ademen, zei hij. Ik zie hem leven. Ik keek met andere ogen. Ik word niet bewogen door wat ik zie. Door wat ik voel. Maar door wat ik geloof. Geloof springt en angst kijkt rond. En dat deed hij. Dwars tegen alle natuurwetten heen. Dwars. dwazen word je dan. En wat gebeurde dat die shoulder drukken en aan de kind begon te ademen? Ja jongen, dat is geloof. Wat kunt bekend als omdat die mensen een map gaan. Ja. Een maagkanker, dan zag hij een man zitten, dan gaf hij hem een pof in zijn buk. Die vent viel dood neer, dan zei hij, je hebt hem dood gemaakt. He is eeld, zei hij dan, met, met zo'n dialect. Hij is, hij is genezen. En dan stond hij dus zo bij, zijn, net als een tekenfilm, hè. Dat hij gewoon zo hangt, zo, vent ligt op een brancard, boom, in zijn buik, En je zegt zo, die hangen langs die brancard aan, die dokters. de You killed him, ze schreeuwde ze. Is healed. En de ding die weer deurt En tien minuten later sloeg die vent op. Helemaal kanker weg. Hij zei: Ik sleug die vent niet. Ik sleug die kankerdemon. Die ik zit zitten in zijn buik. Word toch eens wakker. Maar die zag het, jongens. En dat is geloof, is het oog van de geest. Geloof is het oog van de geest. Het is absoluut onmogelijk. Als je het, het onmogelijke. Het on, uh, uh, hoe zeg ik nou? If you can see the invisible. Als je het onzichtbare kan zien, kan je het onmogelijke doen. En wanneer krijg je nou ogen van geloof? Als je vol van het woord bent, vol van de geest en vol in gebed. Dat natuurlijke denken is heel gevaarlijk, het is een vijandschap hoor. En hoe snel denken we natuurlijk, ja je moet wel wijsheid gebruiken. Je moet wel gebruiken. Nee, dat God doet niet auto's wonderen. De ene keer doet hij het wel en de andere keer niet. Er was ook een vrouw, terminaal kanker, naar Tom toegekomen. Ja, ik wacht op God. Tot hij me aan gaat raken. En Tom zei: Jongen, de, de tijd verstrijkt. Hij wacht op jou. Hij heeft het al gedaan. Zijn streamen zijn al volkomen genezen. Hij wacht tot jou. En dat is je hoop. Hij zei: Dat is goed. Stap 1 is hoop. Dat is goed. Maar de volgende stap is geloof. Ik ontvang het. De hoop is ik verwacht ik verwacht een wonder. God gaat het doen. Maar geloof zegt ik heb het. Ik pak het. Ik ontvang het. Het is van mij. Maar het is met redding net zo. Het is de oud gereformeerde Wacht ook. Ik wacht tot God me tot bekering brengt. Ik wacht tot God me aanraakt. Ja, tot ze sterfbed. En dan staan ze boven het bed. En nee, dan weet gij dan die gaat, en die helen. En die man zweten op zijn bed. Ja, die zei iemand, akker mijn zin had. Ik had hem vuf hoog, u te, u te Lichtenberg, u te dragen smeten met zijn zwarte pak aan. Een terminaal kankerman onder de zweet en met die doodsprediging erboven. Terwijl die vandaag kan komen. Waarom? Omdat het al gebeurd is. Christus is gestorven. Dus voor geloof kan je echt vandaag komen. Dat gelooft iedereen. Maar voor genezing ook. Voor bevrijding ook. Voor voorziening ook. Ook. Geloof is nu. Geloof is nu. Nu. Dat is geloof. Het is niet straks. Dat is hoop. We geloven dat God de wonder gaat doen. Oh, je verwacht het in de toekomst. Maar het is nu, vriend. Het is in de hemel en nu nodig. Precies, maar ook, ik geloof dat God over drie maanden, weet je, nee, hij heeft het al gedaan. Je mag het nu ontvangen. Dus geloof voor financiën, je hebt geloof voor, wat hebben we nog meer opgeschreven? Relaties. Geloof voor relaties. Nou, waar, waar, jou, waar, waar ligt jouw geloof het sterkst? Als jij voor mensen bidt, wat geloof je makkelijk? Maar waar zie jij de grootheid van God in als je bidt? mensen die van de drugs... Dan echt... Bevrijding. Dat je gewoon weet, ik tafel bid, dan komt die los. Ja. Ja, dan heb je geloof voor bevrijding. En jij? Ook bevrijding. Bevrijding. En jij? Genezing. Genezing. Jij weet gewoon als ik bid. En financiën. Financiën, ja. Ja, maar dat heb je ook zelf meegemaakt natuurlijk, die voorziening. Ja. Voorziening en genezing. En jij? Ik bid de laatste jaar niet zoveel mensen, maar... Maar geloof je als je bidt dat iemand gered wordt? Geloof je dat iemand geraakt wordt? Geloof je als jij bidt, als je ziet in het... Wat weet je zeker in het woord? Ja, dat weet ik wel. Als ik thuis ben alleen. Voor, voor, voor familie, vrienden. Maar wat weet je zeker van het woord? Wat heb jij in het woord gelezen dat je denkt... Dat weet ik zo zeker, jongen. Ja, vindt vind het toch lastig even. Ja. Geeft niks. Geeft helemaal niks. Hé, hey, Sparkly Adventures, topper. Maakt niet helemaal niks uit. Dat zit in je geest. God is trouw. God is goed. God is te vertrouwen. God is een verhoorder van gebeden. Dat weet ik ook gewoon zo. God hoort je als je bidt. Ja, hoort je als je bidt. Zelfs iemand onderlaatst, die heb ik een getuigenis van gezien, jongens, echt ongekend. Kevin Zedai. Is op zijn dertigste ligt hij op de operatietafel. Hij sterft op dat moment. Niet echt, maar toch wel een beetje. Want hij gaat uit zijn lichaam. En hij ziet zijn eigen liggen. En hij stolt de dokter aan. En de dokter reageert dus gewoon. En ik denk, wat is er aan de hand? Weet je wel? En die assistent stolt die aan, Die gaan gewoon door. De anesthesist, Nee! Hey! I'm dying, wil hij zeggen, weet je Als ze Alle drie worden ze aangerakt, maar ze zijn in paniek. Op een gegeven moment komt Jezus in de geest erbij. En die zegt, jongen, ik ziet me er toch een partij goed uit. In de geest. moest kijken hoe goed het eruit ziet, Jos. En Jezus, en zo zie ik jou altijd. Als de nieuwe mens in de geest... Maar wat heb ik nou voor een harnas om, dan zegt hij. Dat zijn jouw opinies. Dat zijn jouw woorden... Dat zijn jouw traumas, je dingen, dat zat helemaal als een soort, als een soort dwangbuis om hem heen. En dan zei maar, ik zie jou voortdurend zo. In de eeuwigheid, dat is buiten de tijd. Volmaakt in Christus. Helemaal volmaakt, helemaal gewassen. Zo ziet hij ons, moest nagaan. Als je zo naar jezelf gaat kijken, wat er dan gaat gebeuren... Dat je gaat wandelen in de waarheid. Dat is de waarheid, hè? De geest, hoe jij in de geest bent, dat is de waarheid, hè? Ik moest je nagaan dat wij naar, naar Amanda zouden kijken in de geest nu? En dan zie je daar een stralende prinses. Vol van geloof, heldere ogen. Eén en al liefde en licht. En dan denk je, hè? Dus dit dan. Ik moest je nagaan dat ze dat in volle beseft, hoe je dan op straat loopt. Eén bak zalving om je heen, alles kan. Alles is heilig. Alles is rij. Ja jongen dan kom je toch in een bovennatuurlijke mal. Dus van hier tot heb ik jou daar. Maar wij zien met natuurlijke ogen. Is het niet de timmerman? Zijn zijn broers en zijn zussen niet met ons? Jezus de zoon van God. En die loopt hier elke week bij de slagen. Hoe bedoel je de zoon van God? En hij kon slechts weinigen de handen opleggen. En hij verwonderde zich over hun... Ongeloof. Hoe zagen ze hem? Natuurlijke ogen. een stukje verder. Zagen ze hem als de zoon van God? Zoveel als hem aanraakten, werden volkomen gezond. Lees maar op, Marcus 6. Marcus 6 aan het begin. Komt hij in een plaats en hij verwonderde zich over een ongeloof. En hij kon daar geen krachten doen. Moet nou, de zoon van God, full power kon dan geen krachten doen. Dus we hebben 800 pk... 9 versnellingen... en die kon alleen stationair zo. Dus wij kunnen eigenlijk ook geen handen opleggen... Op, bij ongelovigen die niet geloven. Als dat, 100% als mensen... Kijk, of de gift of fate moet op je komen. Of er moet zo'n geloof van de hemel op je droppen... Dat, dat, dat staat in Lucas 5 vers 17... de kracht des heren... was aanwezig om te genezen. Dat kan. Dat er op een gegeven moment zo'n gift of fate op je komt... Dat je, dat je net als Petrus zegt tegen die man bij die poort... ...kijk naar mij. Voef, en dan trek je hem er zo uit. Maar dat is een gave van geloof door de Heilige Geest. Die kan op je droppen. Net als je een woord van kennis kan krijgen. Of net als je in tongen aan bidden bent... ...en ineens krijg je... ...ik het wel eens gehad, toen kreeg ik nog geld van iemand. Dat is tien, twaalf jaar geleden. En dan moest ik al maanden op wachten. En op een gegeven moment zijn we in tongen aanbidden. aan la haya. En dan een minuut of zes... Ik spreid tegen die financiën. Ja, echt hoor, zo kwam het eruit gewoon. En ik vulde me mijn hele wezen. Dat is binnen. En wat denk je? De volgende dag belt er een koekboer op. Hoeveel geld krijg je dan van hem eigenlijk? Zelfs zoveel en zoveel, dat duurt wel heel lang. Ik ga het noem pinnen. Ik kom het noem bio brengen. En ik regel dat met hem. Want dat duurt veel te lang. de volgende dag ga ik het in mijn hand. Maar ik wist het al. De substantie was in mijn onderbuik. Ik sprak het door de geest van God. En daarom is geloof een geest. De heilige geest. The spirit of faith. 2 Korinther 4 vers 13. En wie de volgende vraag weet... die krijgt van mij een grote beloning. En je mag niet in je Bijbel kijken. 2 Korinther 4 vers 13... Ja, niet kijken bij de verwijzingen nou, bij een valspeler. 2 Korinthe 4, vers 13. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, de geest van het geloof, zoals er geschreven is, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook en daarom spreken wij. Wie, wie weet waar dat vandaan komt? Dat staat geschreven. Psalm 116 staat dat. Psalm 116 vers 10 daar staat. Ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Als je het werkelijk gelooft met je hele wezen. Dan spreek je het onder de leiding van Gods geest. Is het net als de creërende scheppende woorden van God. Er zij licht en er was licht. Word gezond en hij werd gezond. Word bevrijd en hij werd bevrijd. Ik heb het gezien. Ik heb het gehoord. Wat ik de vader zie doen. Wat ik de vader hoor zeggen. Weet je, het is dus alleen maar op een knop drukken dan. Voel je het geloof? Stijg je op? Ik ben wel eens opgestegen in de kracht van de Heilige Geest. Dan kwam ik in een realm, jongen. Ik denk, ja, dit wordt gewoon gevaarlijk. Alles wat je nu zegt gebeurt. In spa. Alles wat je nu zegt gebeurt. Dan krijg zo'n overtuiging van hemels. En daar is de Satan, als de dood voor mensen. Daar in die supermarkt staat. En jij zal leven. En jouw dochter zal gezond zijn. En ik weet het zeker. Met elke vezel in mijn wezen weet ik het. En het gebeurt jongens. Dat zijn wonderen. Daar breekt het koninkrijk van Satan af. Daar groeit het geloof. Daar wandel je boven natuurlijk. En dan zeg je, hoe bedoel je twijfel? Wie deze berg zal zeggen en in zijn hart niet zal twijfelen dat dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal geschieden zoals hij het zegt. Dat binnen wonderen jongens, zo wandelde Jezus... Zo horen wij te wandelen. Dit is het normale christelijke geloof. Dat we mannen en vrouwen van geloof zijn. Ik weet het. Maar het is door de geest. En daarom is het vleeselijk gebed. Ik bid in de naam van Jezus heb genees. En, ja, en er is twaalf keer met iemand gebeden. Denk je dat dat kan? Denk je echt dat als twa God twaalf keer door iemand heen spreekt, dat er geen verandering is geweest? Dan is het niet onder influence of the Holy Spirit. Dat zegt Benny in. Als jij onder leiding van de Heilige Geest dat uitspreekt. Dan moet het gebeuren. Want God spreekt door jou heen. Jezus Christus maakt u gezond. Hop. Het is God door jou heen. Het is een, een opdracht uit de hemel door jou heen als ambassadeur. Boom. En niet in eigen kracht, we gaan even bidden, we doen wel even. Ja, we proberen het straks nog een keer. De enige keer dat ik in de Bijbel lees dat Jezus twee keer bid, is in Marcus 8. Hij nou, bid voor iemand, hoe ziet u de mensen? Ja, ik zie ze als bomen. Pff, nog een keer, hoe zie je ze nu? Helder, lopen dan. Dat is de enige keer waar ik het zie, dat Jezus twee keer bidt. Maar mensen... Als je zo gaat wandelen, en ik word hier ook door bemoedigd, hè? krijg je vuur, krijg je geloof, krijg je verwachting en dat behaagt God. En voor wie gelooft is niets zo mogelijk en dan gaan de deuren open en dan komt het bovennatuurlijke leven waar wij voor gemaakt zijn. Want wij worden geïrriteerd en geërgerd ja, en eenzaam en verslavingsgevoelig omdat we niet bovennatuurlijk wandelen. Want die, die, die jangle, die kick van een pil, die kick van gokken, ja, dat is normaal. Dat is het verlangen van die mens. Die wil spanning. Die wil bovennatuurlijk. Die wil uit zijn plaat. Daar ben je voor gemaakt voor bovennatuurlijk leven. Je bent gemaakt voor de geest. Oneindig. Wat kan niet? Alles kan. Reken maar dat je feest hebt. Maar dat natuurlijke denkje, ja, ik heb dan niet echt de en nee, 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 de power hoor. Doe maar even een tabletje of zo. Ja, ik snap het wel, zo iemand die mens is zo gemaakt om te leven in dat bovennatuurlijke leven daar anent hij van jongens moest nagaan dat je in de supermarkt een woord van kennis geeft en bij de kassa en daar en op een verjaardag wat denk je hoe smile je hebt aan het eind van de avond bovennatuurlijke, die deuren gaan openen. je zag het niet hè? wat gebeurde er, hey, Zeg je dat halleluja daar ben je voor gemaakt jongens dat is het geloof van God dat opereert door de heilige geest Daarom is het door de geest. En niet in het vlees en niet in de ziel. Want anders krijg je de latente kracht van de ziel. Mentalisten. The law of attraction. Motivational speaker, hè? Nou, een motivational speaker. Komt dan naar je toe. Een motivational speaker kan geen vruchtbaar gezin hebben. Want het zijn allemaal twaalf vrouwen gehad. En de kinderen zijn dood ongelukkig. Nou, daar hebben ze geen geloof voor. En ze kunnen echt niet de macht van Satan breken zonder de naam van de Heer Jezus. Er is geen één demon die op de vlucht gaat dan door de naam van Jezus in de geest en het bloed van Christus. Worden jullie opgebouwd? Ja. Wil je nog wat langer, wat meer? Of vind je het goed zo? Ja? Dan gaan we nog even door karaktervorm het geloof, gaven van geloof, geloven voor zielen, geloven voor financiën, waarheid, wijsheid, liefde, fundamenten, componenten, geloof en ongeloof, geen twijfel. Ja, we gaan naar Hebreeën 11 vers 6. Eén klein vraag, je had over vijf types van geloof. Mm -hmm. Ik heb nou uh, geloof van uh, geloof, financiën, relaties. Ja, de vrucht van het geloof. Ja. Dus dat is ook een vrucht van de geest, ja. in gelaten vijf. Daar is de zevende, de ene staat faithfulness, maar in de andere tekst staat geloof. De vertaling zegt bijvoorbeeld ook geloof, dus dat is een vrucht van de geest, Het is een karakter van geloof, geloof voor redding, de gave van het geloof, geloof voor genezing en de geest van het geloof. Geloof voor bevrijding, geloof voor voorziening, geloof voor financiën, dat is eigenlijk gewoon een uitstrekkend geloof. Dat is één, één kader, zou ik maar zeggen. Ik geloof voor bevrijding en genezing, dus een verwachtend geloof, het geloof, de geest van geloof, de gave van het geloof en de karakter van het geloof. Het geloof is in mij gegroeid, dus een karakter van Gods eigenschap. God is geloof, alles wat hij doet is geloof. Valuta van de hemel is geloof. Als je de vilderij wil kopen voor een tientje en je hebt 7 euro, kan je hem niet kopen. Maar als die 6 euro is, kan je hem wel kopen. En als je het woord gaat lezen, groeit je geloof. En als je veel in het woord leest, groeit je geloof harder. En als je met God in omgang bent en je gaat het doen, groeit je geloof ook. En als jij op een gegeven moment door God gebruikt wordt en je kent God en je hoort God en je ziet God. Geloof is gebaseerd op de belofte van God en op het spreken van God. Dan kan je ook een rema woord geven. Ja, ga naar de makelaar. Ga er naartoe. Zeg voor dat geld... Gaan we vanavond tekenen? Kan je zo in gebed ontvangen? Ja, kan niet. Want die vraagt veel meer. Dat zei ik niet. Ik zeg, ga naartoe. Nou, heel slim. Bijvoorbeeld, mijn vrouw moest vorige week een paard kopen... En ze belt op, ze zegt, ja, de mensen die komen vanavond al, dus ze kunnen niet komen. En toen zegt mevrouw legt de hoorn neer en zegt: als dit paard van ons moet zijn, moeten die mensen nu afbellen en mogen we vanavond nog komen. En op het moment dat ze zegt, belt die vrouw terug. Ja, het is heel raar, maar ze bellen net af. Mensen, mensen zijn ziek geworden. Ze zei, dat is toch ongelooflijk, Peter. Ik, ik bid het en een minuut later bellen, bellen ze af. Dit paard moeten we hebben. Dit moet hem zijn. Dat is ook geloof. Ja, mijn vrouw is gevaarlijk hoor, die heeft vroeger wel eens in, ik mag het nooit zeggen van hem, maar ze heeft vroeger wel eens iets gezegd, zonder geloof, ja in geloof maar zonder geloof. Weet je wel, in de oude leven, ik hoop dat dit en dit en ditje overkomt, ja binnen een dag gewoon. Ik denk, je hebt echt een gave van geloof. De Ramona die spreekt het, die gelooft het gewoon met de hele wezen. En daarom wordt ze vaak pessimistisch ontmoedigd door de boos. Want die denkt, als je negatief en kritisch bent, dan ga je niet geloven. Die moeten afleiden, die moeten laten super, die moeten zorgen laten maken. Blikskater als tegen gaat staan, die is levensgevaarlijk. Je hebt een bezoek aan van hier te Tokio. Een gezond geloof, een pergenverzettend geloof, een groeiend geloof, een geestelijk geloof, een rotsvast geloof, dwars tegen alle tegenstand heen. Weer staat de vijand vast in het geloof. En hij zal van u vlieden. Dat een geloof. Hebreeën. Volgende keer gaan we Hebreeën 11 vers 1 doen. Nu doe ik Hebreeën 11 vers 6 en dan sluiten we af. Ja, want anderhalf uur power teachings, dat uh, wordt anders te veel. Ik lees Hebreeën 11 vers 1 tot 6. Dan kijken we naar vers 6. En thuis kan je Hebreeën 11 lezen, dat is het hoofdstuk van geloof. Hij spreekt dat tegen een wettische kerk, de Hebreeërs, die begonnen waren in het geloof. Maar zegt hij dat geloof, het evangelie is ook gepreekt door de, tegen de Israëlieten, hoofdstuk 4 vers 2. Maar het woord wat gepreekt werd tegen hun, deed hun geen nut, want het was niet gemixt met geloof. Dus ze zetten zo te lusten, zo, dat zal wel. Nee, met geloof en verwachting kwam het, doet het woord wat met je. Laten wij dus, zo kunnen wij zien dat ze het beloofde land niet beërfd be be hebben. Hebree 3 vers 19, door ongeloof. Ze konden niet ingaan, ze konden de reuzen niet verslaan. Die ben wel te groot. Moest kieken, we, we zijn wel sprinkhanen. Maar Caleb en Jozua waren van een andere geest. Zagen met geestelijke ogen. Sprinkhanen, hoe bedoel je? Die de reuzen bij bedoel je. In de, in de ogen van God. Toch hoop ik. Dat zijn toch de springkamer. Of zijn wij de springkamer. Hun zijn toch de springkamer of niet. Ja. Maar Kale heeft een andere geest. En Jozua lag altijd bij de voorkant van de tempel van God. Wat had hij? Een leven van aanbidding en gebed en God zoeken. Mensen die dicht bij God wandelen hebben een groot geloof. Echt waar. Kijk eens naar Elia en Elisa. Die wonderen ook joh. Dat is allemaal geloof. Zo ik dan een man van God ben, zo komt vuur van de hemel en het verteerde u en uw 50. Boem. 51 doden. Ongelooflijk. Wat een geloof. Ja. En de profetische woorden die ze geven, ook in 2 Koningen 6 en 7 en 8, jongen. Op een gegeven moment is die hongersnaal, toch? Dat heb ik toch gezegd? Dat op een gegeven moment kost ik noem maar wat, een, een brood kost 250 euro. En er is grote schaarste en om die stad is er een belegering. En er is echt gewoon zo'n schaarste dat alles knijt te duur is. En er komt er een aan, volgens mij een profeet, ik weet het even nu niet uit mijn hoofd, en die zegt, morgen om deze dag ja, worden een vrachtwagenbrood verkocht voor vijftientjes. En dan zegt zijn generaal... Ja, al zou nu de hemel openbleken en zelf God naar beneden komen, dan kan dat nog niet. Jij zult het zien met je ogen, maar je zult het zelf niet eten, zegt hij. En de volgende dag gebeurde het. Want God deed zo'n wonder dat in die harten van die Filistijnen kwamen. Ze hebben de Arameërs tegen ons ingehuurd. En ze hoorden een gedonder en een geroffel en ze zijn op de vlucht geslagen. En ze hebben de spullen laten liggen en er gingen vier Melaatsen kijken daar al... En al het goud en alle zakken lagen daar. En dus ze kwamen met een buit terug. Er was zoveel dat iemand zei: Vier gersten zakken, vier euro. Nee, maar, maar had die hele bende. En die generaal zag het. En hij werd onder de voet gelopen en stierf vanwege zijn ongeloof. Bij God is alles mogelijk. Bij God is alles mogelijk. Als we hierin wandelen, mensen, dan gaan de deuren open. Dan spreken wij het geloof. Dan geloven we echt wat er staat. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, die men verwacht. En een bewijs, een substantie, een werkelijkheid van de zaken die men niet ziet. Er staat zelfs in Griek een tegenbewijs hier. Dus je ziet het niet, dat kan niet, want die vrouw is dood. En het tegenbewijs, het geloof zegt, zij leeft of ze slaapt. Ze slaapt, ze is dood, dat kun je het niet zien. Later is dood, die stinkt al. Heb ik u niet gezegd dat als gij geloven zou... gij de heerlijkheid van God zou zien? De glorie van God door het geloof. Dus een bewijs of een tegenbewijs van de zaken die men niet ziet... Want door het geloof hebben de, oude, de ouderlingen van vroeger getuigenis gekregen. Hoe, hoe word je getuige? Hoe krijg je getuigenissen? Hoe krijg je verhalen dat is juichend in de kerk zegt, wat ik nog meemaakt heb? Dat is door geloof. En morgen kun je beginnen. Morgen kun je beginnen. Heer, vandaag is een dag van wonderen. Vandaag is een dag van geloof. Ik ga u geloven voor voorziening. Ik ga u geloven voor vriendschap. Ik ga u geloven voor bekeringen. Ik ga u geloven dat ik vandaag iemand bemoedig. En ik wil doorbreken daarin. En ik twijfel niet door ongeloof. je opletten of het gebeurt. Of God je beschaamd laat staan. Het is onmogelijk. Als je God vertrouwt... Wie op God vertrouwt zal nooit en ter nimmer beschaamd uitkomen jongens. Door het geloof hebben de oudsten getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Zie je dat? Dus de aarde die je nu ziet is niet ontstaan uit zichtbare dingen, maar uit de onzichtbare wereld. Tom zei gisteren van luister, het is, de onzichtbare wereld is veel reëler dan de zichtbare wereld. Toen de, de zichtbare wereld er nog niet was, was de zich, onzichtbare wereld er wel. En vanuit het onzichtbare is het zichtbare geworden. Dus het onzichtbare is veel reëler. Alleen wij zien dat niet. En die Kevin Zedai, weet je Jezus liet zien? Ja, jij was van de week aan het bidden, zei hij. Kijk, dat, dat is die impact. Toen zag hij een al. En hij zei, weet je wat iedereen doet? Die kijkt naar die grote rookwolm zo. Dat zijn de mensen. Maar ze zien niet die schokgolf. Dat gebeurt als jij bidt, zei hij. Soundpower. Echt waar, in de geest. Die man die, als hij in een vliegtuig zit, komen er gewoon 21 mensen toch geloof. Die vertelde iedereen het evangelie. In een treincoupé kan Jezus ontmoet, is echt, zo zit het, zo zit het. En het ergste, het mooiste is toch, over veiligheid en verlossing gesproken. Hij is in de hemel. Hij mag blijven. Ja, En hij zei: Ik wil blijven. En hij had vijf goede redenen tegen Jezus om te blijven. Echt vijf goede redenen had ik, zei hij. Dus Jezus: Ja, <laughs> het gaat helemaal niet om jou. Kijk eens naar al deze mensen, zei hij. Dat zijn mensen die moet jij in je leven ontmoeten en raken en verrijken. Dat is jouw doel, je roeping en je plan. Die boeken heb ik over jou geschreven. Dus je gaat terug en niets kan jou nog weghalen bij deze positie, zegt hij. Dit is vast. Je zult terugkomen. Maar ik wil daar nog een taak vervuld. Ik denk, moest nagaan hoe die man op aarde loopt. Hoe zekerheid. Ik ga nooit meer stuk. Ik ga terug naar Jezus. Maar ik ga nog even feest vieren en wat mensen aanraken. Zo behoort het te zijn. Kevin Zedai. En dan hier, die onderwijs, die jonge meid... die geeft onderwijs op, uh, op Insta. Die, daar vraag ik wel eens wat aan. Die is tien jaar bezig. Die is drie keer zo ver als wij met zalen bij elkaar. Die meid leeft er helemaal in. Die zit helemaal in die overgave, die blijdschap in het geloof. Ik zei, joh, ik ben twintig jaar bezig. jij tien jaar heb je nog wat tips? <laughs> heb je nog wat tips? Ik zeg, hoe doe je dat? Wat heb je gelezen? Heb je, heb je een genadeonderwijs van Womack gevo ge gevolgd? En ze heeft Kevin Zedai als ge geestelijk vader en ze was vroeger uh, bevriend met Hollywoodsterren. sterren en Ze is helemaal bekeerd. Ze zei, I die to self. En ze is zo hongerig voor Jezus. Maar zo'n geloof, zo'n passie. En gewoon in dat vuur leven. En dan denk ik, joh, dat wil ik. Dat wil ik. Maar het is toen ze zag hoeveel hij mij lief had, was het makkelijk om mezelf over te geven. Het is begonnen met een visie. Hij heeft mij zo door en door en door lief. Skitter en krik ook. Ik had altijd één voet in de wereld. Ik kon me nooit overgeven. Totdat ik zag hoeveel hij van mij hield. Toen ben ik verliefd geworden op hem. Toen dacht ik, oh, hij is het alles waard om, om over te geven. En het werd makkelijk. Zegt ze. Het is makkelijk om over te geven. Want hij is zo geweldig. En dat moeten we gaan zien, jongens. In het geloof. Door het geloof heeft Abel een betere offerande geofferd dan. K in door welk hij getuigenis bekomen heeft. Zie je dat? Getuigenis krijgen we door geloof dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door datzelfde geloof spreekt hij nu nog, zelfs als hij dood is. <lacht> Hoe mooi heen. Ik ben dood maar ik praat nog. Hey, dat ben mooie teksten hè niet. Ik ben dood maar ik praat nog. Oh, halleluja. Door het geloof is hij nog Toewijding betekent zijn naam. Weggenomen geweest. Opdat hij de dood niet zou zien. Hij werd namelijk niet meer gevonden. Waarom werd hij niet meer gevonden? Omdat hij een getuigenis had. Door het geloof kreeg hij getuigenis. Dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want hij die tot God komt... Moet geloven dat hij is. Dat hij is, niet was, dat hij is. Het is ook niet de ik was of ik zal zijn, het is de ik ben. Ik ben, God is ik ben. Ik ben die ik ben, niet ik zal zijn die ik zal, ja ik zal zijn die ik zal zijn, maar niet ik, ik was die ik was. God is nu, geloof is nu. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner van degenen die hem ernstig zoeken. Hier stoppen we mee. Lees Hebreeën 11. Pak een pen. Streep elke keer doorgeloof, 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 uitgeloof, uitgeloof, doorgeloof, doorgeloof, door tot geloof, doorgeloof. Twintig keer. 21 keer in één hoofdstuk. En toen was ik op Bijbelschool, toen vroeg ik: heer, twintig is een beetje een raar getal. Zou het niet 21 mooier wezen? Want ja, drie keer zeven. Toen zei hij dat klopt, Peet. Er staat 20 keer doorgeloof, door uitgeloof, doorgeloof. Maar het staat in vers 6, zonder geloof onmogelijk. Dat is nummer 21 voor je. Die kreeg ik op bijbelschool. 21 keer in één hoofdstuk. Tegen Hebreeërs die teruggingen onder de wet. De rechtvaardige zal leven door zijn geloof. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Ja? Hoe wandelen ze in Hebreeën 11? Alle geloofshelden. Hoe kregen ze getuigenissen? Door het geloof. En weet je wat geloof vernietigt als geen ander? De wet. De wet klaagt aan en brengt veroordeling. En veroordeling maakt lafaards van mensen. Maakt bevende, schrikkige, angstige Adams en Evans die naakt zijn. En zo steelt Satan het geloof. Want wat is de rechtvaardigheid van het geloof? Vertrouwen op God. Ik ben absoluut rechtvaardig. En wat krijg je dan? 100% volle vrijmoedigheid voor God. Er is niets maar dan ook niet zo tussen mij en God instaat. Ik ben zo rein als sneeuw. Ik viel, ik ben nog steeds zo rein als sneeuw. Want zijn offer is mijn rechtvaardiging. Satan Kilt hij. Ik ben dood. Aju. Dan overwin je jongens. Dan gaan de getuigenissen komen. Dan gaan de deuren open. Dan wordt het leven. één groot feest. Ik denk dat je dan inderdaad krijgt. Net als Filippus als bij Samaria. En er was grote vreugde in de stad. De demonen komen eruit. De lammen lopen. En die hele stad. Het is één groot feest. Filippus is, is, is langs de langste geweest. De hele boel op stelte. Dat is normaal jongens. En dat gaan we meemaken. Amen. Amen. deze even plaatsen. Hey Jean-Paul, Wouter, ja? voor je het mooi? Ja jongen. Vond het mooi? Ja natuurlijk, fantastisch, fantastisch. Halleluja. Je, uh, komt SoundCloud er weer van? SoundCloud zet ik hem op, ja? Ja, ga ik hem nog.